0: E aí, ela disse que no dia do tribunal, onde eles foram literalmente é, enfrentar essa situação, um, era uma criança, então você imagina, né? A criança vê polícia, vê juiz, as pessoas ali, na cabecinha deles já deve, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Hum. E foi interessante que durante o caso, a mãe começou a falar, e ela já estava passando aqui pelo processo do neurosaúde, então ela falou assim: Estela, me enchi de coragem, abri o meu peito, ergui minha cabeça, falei de tudo que eu queria defender do meu filho. A gente terminou o processo. Quando eu fui para fora, o que mais me marcou? Ele olhou para os meus olhos e disse... Mamãe, você estava poderosa. <risos> e é interessante que ela falou assim... Para mim, o que vale daquela audiência não, for, não vai ser o resultado final. É a imagem que o meu filho teve de, de como eu estava naquele hum, momento.
1: Nossa Porque... Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Vida na Real. Esse é o primeiro episódio de 2022, não é isso?
0: Pois é, demos uma pausa estratégica aí para organizar a casa. Acho que todo mundo, quando vira o ano, tem que ter esse momento de organizar as metas pessoais, profissionais, os temas que a gente queria trazer aqui para vocês no um Vida na Real para que fosse ainda mais rico esse ano aqui no podcast. Organizamos a casa, agora dá para a gente continuar?
1: Eu queria até começar agora já fazendo um agradecimento porque nós já alcançamos mais de 15 países.
0: Ficamos surpresos com essa notícia. A gente recebe um relatório aqui estratégico também do, do nossa, da nossa mídia de podcast. E tem mais de quantos países
1: aí? São mais de 15 países. Mais Portugal, 15 países. Brasil, Luxemburgo, Estados Unidos, Suíça, França, Japão. Você que nos ouve aí do Japão, um abraço <risos> para você. Alemanha, Reino Unido, Irlanda... Oh, na África, Moçambique, Moçambique Angola, Argentina
0: Eslovênia, Argentina gente, tá esse
1: podcast, se você
0: tá nos ouvindo aí agora de um desses países, deixa um comentário no nosso Instagram, no nosso Facebook ou aqui mesmo no, no podcast dá para deixar comentário no podcast? Acho que não né tem que, não, que ser nas redes tem que sociais. Ser nas mídias
1: sociais vai exatamente.
0: lá e fala assim, olha eu vim sou da Angola, Estela e Eduardo sou de, de da, da Luxemburgo Eslovênia. manda aí pra gente descobrir que quem são vocês? Para nós não é só um prazer, mas é principalmente um voto de confiança, onde vocês abrem as portas aí da casa de vocês para nos receber. Como o próprio Eduardo diz, as nossas comunicações, as nossas redes sociais é uma extensão da nossa família então vocês fazem parte da família Neurosaúde a gente quer deixar aqui o nosso agradecimento
1: é isso aí, nós estamos aqui para isso, para mostrar para vocês e contar um pouquinho da nossa experiência de vida de vida na real, não é verdade? Vida Como na ela real. Acontece.
0: Exato, O podcast aqui não tem muito filtro a gente fala tudo que faz parte da nossa vida, a nossa opinião sobre muitas áreas, sobre muitas questões, por isso que aqui a gente se sente à vontade, puxa a cadeira, pega um café pega um chá e vem com a gente
1: é isso aí se você nos ouve pelo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... Ou até nos assiste, para quem não sabe... Esse podcast, os bastidores do podcast de Vida na Real... É disponibilizado no nosso canal do YouTube... Casal Neurosaúde, podcast de Vida na Real... Você pode ir lá e nos acompanhar aqui, afinal de contas...
0: Passei perfume, estou <risos> cheirosa, arrumei o cabelo... Fiz maquiagem tenho até um batom vermelho hoje... Então, por favor, valorize aí toda essa produção... É,
1: aproveita, se inscreve no nosso canal curte, deixa seu comentário, que isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Muito bom,
0: muito bom. E se bom. é a
1: primeira vez que você nos escuta, pode ser que você e também nos assiste, né? Pode ser que você esteja a perguntar quem são vocês, casal, para falar de tudo isso aí, essa questão de saúde, estilo de vida. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Estela. Nós somos especialistas em gestão emocional e mudança comportamental e também somos os criadores do método Neurosaúde. Para quem não sabe, como nós dissemos aqui, nós temos ouvintes em mais de 15 países e alunos, a gente já tem mais de dois, três países, país. praticamente, não é isso? São <risos> é alunos mesmo. do programa Neurosaúde, é um programa online onde a gente ajuda mulheres a conquistarem mais saúde física, mais saúde emocional, saúde relacional. É uma, uma, um auxílio para a mudança de estilo de vida, <risos> né? Exatamente, exatamente. Hoje em exatamente. dia, todo mundo sabe o que fazer, sabe que precisa praticar atividade física, sabe o que tem que comer, mas elas não conseguem pôr em prática. É, porque
0: começam e não terminam grande parte dos seus objetivos. Porque não trabalham a raiz do problema que é a identidade, o comportamento, e a mente que é o mais importante Hoje eu recebi uma mensagem de, Do nada, agora no meio da manhã Dizendo, Estela, acabei de assistir o um podcast E vocês não fazem ideia do quanto fez sentido Pra mim e tal Então é isso que pra nós vale a pena É esse retorno de vocês, onde vocês relatam Que fez diferença no dia a dia de vocês Se a gente conseguir diminuir o caos aí Que o mundo vive hoje, de alguma forma Melhorando a saúde física e mental Trabalhando o corpo e a mente junto, Que essa é a nossa especialidade hum. A gente vai ficar muito grato aí de contribuir
1: Muito bom muito bom, muito bom. E eu queria só fazer uma pequena introdução. Na verdade, hoje a gente vive uma geração que a gente está. que nós estamos o tempo inteiro a buscar por entretenimento por diversão, né, por prazer e a oferta que nós temos hoje para justamente para isso, para nos entreter é muito grande, né. Nós temos as redes sociais, nós temos ah, os streams, canais de streaming, Netflix e Fox. Tudo isso é muito bom, né. É, a tecnologia ela traz essa facilidade tanto é que nós estamos aqui a utilizá-la para poder comunicar contigo, com você que nos ouve, mas ela também tem essa, esse estímulo dopaminérgico do das pessoas estarem ali o tempo inteiro só buscando esses estímulos, só prazer, o tempo inteiro entretenimento, videogames e as séries e o tempo todo e pouco se fala de crescimento Pouco se fala de evolução, de melhorar o ser humano, de resolver problemas, né? até um, um certo desconforto. Às vezes você vai conversar com alguma pessoa relacionada a um problema, vamos falar do futuro agora e as pessoas se espantam. Não, não quero falar disso agora porque isso me gera uma certa ansiedade. E por que eu estou a falar tudo isso? Eu e a Estela, nesses últimos meses, como a gente já disse aqui no início, nós estivemos a, a estudar. O que nós vamos levar para a nossa, nossa audiência, para as pessoas que nos acompanham nesse, nesse ano? O que a gente pode trazer? E tem algumas, alguns livros, alguns autores que nós, ao longo desses anos, que nós vemos estudando o comportamento humano, a parte mental, a parte emocional, a questão da saúde física. Tem alguns livros que fizeram e ainda continuam a fazer muita diferença na nossa vida, que nos impactaram de forma positiva. E a nossa intenção é justamente isso, é começar agora, esse ano, a trazer para vocês alguns desses autores, algum, alguns desses livros que acabaram por nortear muito das nossas decisões e das nossas escolhas.
0: Exato. A gente tem o hábito de ouvir vocês. Então, muita gente acompanha as nossas redes sociais, o nosso, os nossos stories, tanto no Facebook como no Instagram, e ali a gente mostra mais do nosso cotidiano, da nossa rotina, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente lê, os nossos hábitos, comportamentos, e recebi, nós recebemos na verdade, algumas perguntas de curiosidade sobre esses livros, né? Ai, casal, vocês podem falar sobre tal livro e dar um, um resumo, né? E é desafiador a gente levar nos stories, fazer resumo em 15 segundos de um livro é complexo que muda a nossa vida. Então, eu Eduardo a gente fez uma enquete, e assim, foi incrível assim que a gente colocou a enquete, muitos de vocês, muitas, na verdade, que a nossa audiência basicamente é feminina, né, a maior parte votaram dizendo, casal, eu quero nós queremos, né, na verdade ouvir mais sobre livros que fizeram a diferença na vida de vocês, e o primeiro que a gente tem recebido mais questionamento é Jordan Peterson, não sei se é porque a gente mostra muito ele né, acho que a gente tem... Todos os livros? Todos,
1: é. Por, até agora, até o presente momento, ele escreveu três livros e nós gostamos muito pouco dele, então nós temos os três.
0: Exato. Ele, <risos> só para que vocês percebam, Jordan Peterson, ele não é um homem comum, né? Nem um pouco. É, hoje, a gente, olhando para os intelectuais da nossa geração, ele é um dos maiores intelectuais, acho que eu posso considerar assim. É um, um homem que estu estuda desde pequenininho. Quem, quem conhece a história de Jordan Peterson, a partir, acho que, dos três dos três, anos três anos de, de idade,
1: idade vivia, cresceu numa biblioteca
0: muito questionador, com pensamento crítico já desenvolvido desde pequenininho, conformado com várias questões que aconteciam no mundo. Ele ia atrás das respostas de forma profunda. Então, estudou história, mitologia, neurociências, psicanálise, psicologia infantil, poesia, bíblia. Então, você percebe no decorrer do livro do Peterson, em todos os livros dele, que em cada momento ele traz um pouco de cada conceito, de cada estudo que ele faz. Por isso que o Eduardo disse que não é não o, o podcast né? Não vai ser algo que vai trazer só efeito dopaminérgico, de sensações uhum. boas, mas vai fazer a gente olhar para dentro e encontrar, talvez. Algumas amarras, algumas correntes que prendem a gente de evoluir, de crescer. E Peterson é mestre em desfazer essas correntes, em ajudar a gente a desvendar os mistérios do nosso ser, que bloqueiam a nossa capacidade de evolução.
1: Capacidade, Exatamente. Hoje, como eu disse no início, né, a gente tem essa, essa, esse entorpecimento né, com, 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 as, com as mídias sociais, com tudo. E nem sempre a gente, a gente gasta, a gente investe tempo para poder crescer, né? para evoluir, para crescer o nosso ser. E Jordan Peterson é uma dessas pessoas que traz uma visão sofisticada. Quanto mais conhecimento você tem, como a Estela acabou de falar, em várias áreas, história, mitologia, neurociência, poesia, bíblia, quanto mais sofisticada a sua, as suas ideias, os seus conceitos, eu acho que é mais rico. E ah. Importante para que você possa ter também a tomar as suas decisões, né? Olhar, ter um olhar para poder absorver aquilo faz sentido, não faz sentido. Então, quanto mais completo e sofisticado, mais rico vai ser essa opinião.
0: Exatamente. E, e a gente escolheu um dos livros dele que o Eduardo vai mostrar aqui na câmera para vocês. Quem tá no YouTube vai já vai conseguir perceber aí qual o livro é: 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Então, Peterson escreve esse livro até antes da pandemia, antes das. Viver essa questão do da pandemia que a ah, mexeu muito com a nossa mente, com as nossas emoções, com o nosso comportamento. E muita gente, quando lê esse livro, fala 12 regras para a vida, né? A regra, esse negócio de regra é tão chato. Eu não quero regra para minha vida. Uhum. E eu, e o Eduardo, a gente tinha esse pensamento, né?
1: É muito comum hoje em dia tudo que você remete a regra, à disciplina, entre aspas, tam também é algo que o ser humano quer se afastar, não, eu quero ser livre eu quero né, ter tranquilidade, quero ter liberdade só que o significado que as pessoas dão para regra ele é foi totalmente... Distorcido. Distorcido, é, exatamente. É. Então, algo que hoje a gente estudando, quando você vai a fundo, quando você lê esse livro aqui, você percebe que ter regras na nossa vida são, são, são parâmetros, são princípios que você adota para trazer saúde, para trazer liberdade, é. que é ao contrário do que a regra hoje comumente, né como a gente entende, acaba trazendo para cada um de nós.
0: Exatamente. Tem até uma frase que eu coloquei aqui para a gente começar já a perceber... Quando você ouve a palavra regra aí do outro lado, você que está nos ouvindo, o que, que regra significa para você? Faz essa pergunta aí agora. Remete ao quê? À prisão? Então, me sinto presa, me sinto... Não sou livre. Ou, liber, ou a regra para você remete a uma questão de liberdade, uma questão de escolha, uma questão de saber dizer sim e dizer não. Como é que você enxerga a palavra regra? Como é que você interpreta a regra na sua vida? Por que, que eu falo isso? Porque eu e o Eduardo, a gente tinha esse conceito de que regra era uma coisa que dava... Essa sensação de prisão, né? Ah, não, não, eu não gosto de regra, eu quero ser livre, eu quero viver de forma livre. Quando a gente foi estudar o conceito de liberdade, a gente descobriu que a liberdade existe dentro da regra. Então, uma forma de exemplificar isso aqui para vocês é falar um pouco de como era o Eduardo quando a gente não tinha regras na nossa alimentação. Então, eu e o Eduardo, a gente veio de um, de um hábitos alimentares soltos, né? A gente não tinha... O Eduardo tinha até um pouco mais de cuidado, mas eu tinha uma vida totalmente solta. Comi o que me apetecia. Quando a gente casou, então, foi uma liberdade maior ainda. A gente uhum. entrava no mercado na Alemanha, no Luxemburgo, e comprava o que apetecia, vinho, M&M. Não tinha regra para nada. Apeteceu, comprou, põe no carrinho e come. Era mais ou menos assim. E a gente não avaliava as consequências que essa liberdade que a gente achava que tinha, traz, iria trazer para a nossa saúde, nossa saúde física, emocional. E aí, com o decorrer de viver essa liberdade, a gente começou a ter problemas com peso, com a questão emocional, com a questão de problemas no estômago, gastrite, azia. E a gente começou a perceber, opa! Tem alguma coisa aqui que não tá legal. Essa liberdade tá levando a gente para um caminho que não é muito saudável. Foi a hora que a gente percebeu que precisávamos de e regras. regras. E é interessante que no começo era desconfortável mesmo. Ai, saco, vou ter que comer assim, vou ter que cozinhar, vou ter que isso. Eu gostava de como era antes, que eu podia comer o que me apetecia, uhum. não era? Uhum. E aí a gente começou a perceber os reflexos que essas regras começaram a trazer a nível de saúde física, mental, nosso corpo, nossas emoções, qualidade de sono, qualidade de sono uhum. energia e a gente falou, opa, esse negócio é bom então quer dizer, a regra na verdade traz a liberdade a liberdade do que? de escolha, eu digo sim para isso, eu digo não, não para isso então a gente percebe que essas regras de, do Peterson né, a gente explicando isso para vocês, 12 regras você que tá ouvindo, fala, ah não, não vou nem ouvir mais esse podcast, não, ouve sim porque eu acho que aqui é a oportunidade de você viver a verdadeira liberdade
1: muito bem, muito bem introduzida aqui pela nossa...
0: <risos> o Eduardo, deixa eu só fazer uma observação. O Eduardo, ele comprou, não sei se vocês perceberam, o pessoal do YouTube que tá aqui com a gente, o Eduardo, ele comprou um microfone.
1: Pois é. Por que
0: que ele comprou um o microfone? Porque do... vocês
1: perceberam que ela domina todo o podcast, né? Se deixar, ela vai do começo ao fim faz a introdução, meio, final, e, aí ele... e se despede. Oh, muito obrigado, até o próximo episódio. Agora Na verdade, não. ele
0: veio e falou assim, ai, amor, eu preciso de um microfone, porque o podcast uhum. precisa de dois, né? Porque, é. Aí depois eu fui descobrir que ele, de forma delicada, porque ele é um cavalheiro, né? Ele não ia ser um bruto. Ele quis dizer, você fala muito eu preciso de um microfone.
1: Agora temos aqui um novo microfone, é. agora só meu. Mas vocês perceberam Esse que não adiantou tá de nada. Ele tá quase, quase abraçando o microfone. microfone. Mas não adiantou de nada, porque ela continua polarizando toda a comunidade.
0: Mulheres, vocês me entendem, né? Vocês Vamos me entendem. lá. Então a gente já... Já ressignificou o conceito de regra e vamos falar da primeira regra, mas antes é importante vocês saberem que, como são regras muito profundas, Peterson estuda várias áreas né, para poder criar e para criar cada uma dessas regras, ele traz um conceito muito complexo, como o Eduardo exemplificou. A gente não vai conseguir falar de todas elas num podcast só. Então, para ser algo mais curto e objetivo e que traga resultado para você, a gente vai dividir em cada podcast, a gente traz uma regra nova para a gente conversar e ouvir também de vocês se vocês estão gostando. Desse esse formato. Lembrando que a gente não vai ler o livro, tá? A gente vai explicar e falar da nossa opinião e da nossa experiência quando a gente aplicou essa regra na nossa vida. Então é importante vocês saberem que a gente vai falar da vida real aplicando aquilo que a gente aprendeu dentro do livro.
1: Exatamente. E só para que vocês possam perceber a, a ideia aqui é usar um episódio do podcast para cada regra. Ao longo do tempo que nós vamos produzindo aqui os podcasts, os episódios, a gente vai destrinchar essas 12 regras de esse livro do Jordan Peterson. E a primeira regra que ele traz aqui nesse livro, é. aqui em Portugal foi traduzido como levante a cabeça em direito às costas. A
0: gente até arruma a postura já, né, na hora que, na ele... hora que você <risos> lê. <você risos> no Brasil foi traduzido como costas eretas, ombros para trás.
1: Ele traz um exemplo, na verdade é um estudo que correlaciona o comportamento das lagostas com o do ser humano. E percebeu-se nesse estudo que as lagostas que tinham uma postura mais altiva, uma postura costas ereta, como nós estamos dizendo aqui, ombros para trás, elas tinham níveis de serotonina mais altos Comparado aquelas lagostas que estavam cabisbaixa, né? Postura ali mais encolhida, mais curvada. E isso não é diferente com o ser humano também. Tanto que esse estudo classifica os níveis hierárquicos de 1 a 10. Então, as lagostas que tinham uma postura mais altiva, costas eretas, ombro para trás, elas tinham níveis de serotonina mais altos comparado aquelas lagostas que estavam mais retraídas, mais curvadas. E isso não é diferente com o ser humano também.
0: É, a questão da serotonina, como o Eduardo colocou nesse estudo, a serotonina é o um neurotransmissor do bem-estar. Nós seres humanos também produzimos esse neurotransmissor, por isso que ele ficou impressionado em observar esse comportamento em lagosta. né? Poxa, lagosta, né? o que, que a lagosta tem a ver com o ser humano? né? Como é que pode encontrar essa correlação? E a gente percebe, estudando um pouquinho mais essa questão de doenças né? ne é, neuroquímicas, né? que a depressão é uma doença onde a pessoa produz menos serotonina e precisa de medicamento, em alguns casos, para aumentar a produção de serotonina para a pessoa se sentir bem. Ele percebeu que quando isso acontecia também, você pegava uma lagosta que tinha pouca produção de serotonina e era mais curvada e você colocava nela ali, a, a, injetava nela a serotonina, automaticamente ela abria a postura. E aí eu e o Eduardo a gente começou a, a conversar e lembrar de algumas situações relacionadas à questão de postura, né? Tanto na nossa vida pessoal como profissional. Quando a gente casou, o Eduardo falava muito da minha postura, que eu, ele sempre me pegava assim tipo com a postura solta, largada, né? Natural, porque não sei se vocês sabem o abdômen, a força do nosso core aqui do abdômen. É, quanto mais fortalecido, melhora. Melhor é a nossa postura corporal, porque o core ele é o centro do corpo, ele sustenta o nosso corpo. Então quando você é uma pessoa, no caso eu era, sedentária, não fazia atividade física, a minha postura meio que se curvava, era mais fácil soltar, que nem eu tô soltando agora quem tá no YouTube tá vendo, ficava mais solta e relaxada. Isso passava uma imagem que não era muito legal, né? Passava uma imagem tipo de uma pessoa meio que cabisbaixa, uma pessoa hum. sem confiança. E eu comecei a perceber por quê, né? Ele até uma vez falou assim: "Abra esse peito". Eu falei para ele assim: "Ah, isso passa uma... eu me sinto arrogante assim, eu não gosto, não sei, não me sinto bem assim, e aí eu fui pensar com quem que será que eu aprendi que andar de peito aberto e cabeça erguida passa uma imagem de arrogância. E aí eu voltei, né? Nossa mente registra tudo, a nossa memória tem tudo lá. Eu fui lá atrás e lembrei de algumas falas que eu ouvi de pessoas que eu, que eu amava e que, e que eram importantes para mim. Falavam que pessoas prepotentes... não ah, olha, chegou o fulano de tal lá, olha como ele é prepotente. Geralmente essa pessoa tava com o peito aberto, com a cabeça erguida. E eu acho que eu guardei isso. Então eu tinha medo de passar essa imagem que automaticamente eu vinculei a postura aberta com a prepotência e não queria passar essa imagem para as pessoas. Então, eu acabava deixando a minha postura se curvar, né? E aí, eu comecei a trabalhar isso em mim. Até hoje, eu tô aqui. Às vezes, eu comecei a gravar um podcast com o Eduardo, a gente fala só de falar de postura, a gente já começa. E até cansa, às vezes, as costas, né? Porque quando a gente não tá habituado, uhum. a gente acaba que... Tem que forçar até que isso se torne um hábito na nossa vida. Isso foi uma das coisas, e é uma das coisas que eu tenho que ter muita atenção hoje.
1: É, e a importância, a gente está falando aqui dessa regra, dessa primeira regra, é porque ela define, de acordo com a sua postura, do seu dia a dia, não é, não é uma situação de momento, a gente está falando aqui de um contexto de forma geral. Ela define o seu estado emocional, ah. a forma como você se sente, os seus índices de dopamina, como a gente já falou, de serotonina, que é o esse hormônio, esse, esse neurotransmissor do bem-estar. E só para contextualizar de forma um pouco mais ampla esse, esse aspecto, a nossa, o nosso estado emocional, a forma como você se sente, se você se sente bem, se você tem aquela sensação de bem-estar ou se você está um pouco triste, desanimado, isso é definido por... São três aspectos que definem essa forma como você vai se sentir, como nós nos sentimos. Primeiramente é o pensamento, depois vem a nossa comunicação e em terceiro a nossa fisiologia, que é justamente o que nós estamos a dizer aqui agora, que é sobre essa nossa postura. Então, só para que vocês entendam, a fisiologia, ou seja, a nossa postura, ela é responsável por 70% do seu estado emocional, mais do que o pensamento e mais do que a comunicação. Se a gente não se atenta a esse detalhe e, de repente passa a maior parte da nossa, da nossa vida. Né? A gente se comporta assim, a gente vai nas, na casa dos nossos amigos e parentes, você senta no sofá, se larga, tá assim. Às e... vezes
0: até querendo passar uma postura de humildade, de, 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 de se igualar, como todo mundo se uhum. tá, tá encurvado, uhum. assim parece que a gente tem aquela coisa de criar um rapor, né? Então, deixa eu ficar assim também, porque vai... É, tá, não tem ninguém de peito aberto, então para que, que eu ah, vou ficar passando essa, essa imagem? Cultura né? familiar. Também. De
1: repente o pai ou a mãe, a tias, todo mundo anda um pouco assim curvado e tal, com os ombros para dentro, e você copia isso de forma inconsciente então, se porta dessa forma. E, a partir do momento que você muda a sua postura, seu familiar olha para você assim, as pessoas que estão próximas... Não
0: só da família, né? Não Trabalha. só da família,
1: começa a olhar e tá um pouquinho... né Ficou um pouco como a Estela deu o exemplo agora, como ela aprendeu isso. E tudo isso é uma construção familiar. A gente aprende as nossas experiências de vida. E Jordan Peterson explica aqui justamente isso. A importância de você ter essa postura altiva, andar com o peito aberto, com as costas eretas para que você possa mudar o seu estado emocional para um estado emocional positivo.
0: Exatamente. Isso tem influência também na questão profissional. né? Eu atendo mulheres aqui que vêm buscar exatamente essas sessões que trabalham essa parte emocional... E o Neurosaúde, quando a gente desenhou todo o nosso programa, uma das coisas que a gente mais percebeu que causa impacto na vida das mulheres que a gente atende são as ferramentas que trabalham a fisiologia, que trabalham o impacto do comportamento, né? de como a pessoa está na vida, de como ela enxerga a vida. Raramente você vai ver uma pessoa triste, preguiçosa, cabisbaixa de peito aberto, de cabeça erguida porque não condiz com esse estado emocional. É, ah, Estela mas eu conheço muita gente depressiva que sorri. exato, ela pode estar ali na tua frente passando essa imagem, mas pode ter certeza que quando ela tá sozinha, aquela, a postura dela se retrai, é natural que isso aconteça porque o estado emocional é impactado pela fisiologia.
1: E a importância dessa regra, ela define basicamente a forma como a gente vai lidar com a vida. A por... forma de
0: estar na vida forma né? de
1: estar na vida, porque se você você encara a vida com esse tipo de postura, para baixo, cabisbaixo, ombros retraído, com certeza toda dificuldade, afinal de contas nós vivemos um mundo de eleitoriedade onde coisas boas acontecem a pessoas boas e a pessoas ruins, e coisas ruins da mesma forma. Às vezes, você é acometido por uma situação que você precisa ser forte. No livro, ele próprio ele exemplifica isso. né? A, a, a vida vai te bater, vai te dar algumas rasteiras. E se você não tiver uma, uma postura, não é que isso vai resolver os seus problemas. Você andar, né? ah, tô aqui para cima, os não, problemas estão é, resolvidos. Não é ser
0: positivo, mas é ter uma postura onde você se enxergue como uma pessoa confiante. Eu acho que isso, esse é o importante. É, a, quando a gente fala de uma postura ereta, de um peito aberto, eu, hoje eu entendo isso, é você estar na vida de forma confiante. Independente do que acontecer, você passa para você mesmo a imagem de que você está pronta para peitar aquela situação, para enfrentar aquele obstáculo, para vencer aquele desafio. Eu acho que Peterson ele relaciona mais essa questão de peito aberto e cabeça erguida com essa forma de estar corajosa, corajosa? na vida. Eu uhum. acho que tem a ver mais com coragem, tem a ver mais com ousadia, né, independente da situação que você está hoje. Tem uma, uma psicóloga social, chama M Cude. Ela tem uma palestra no TED Talk que está, acho que está disponível no YouTube, aonde ela explica, né, o impacto da postura na nossa comunicação a forma como as pessoas nos enxergam e como nós nos enxergamos e aí é interessante que um, uma das objeções um dos questionamentos que as pessoas quando ouvem essa palestra fazem para ela é o seguinte, então você está querendo dizer M, que eu preciso fingir ser algo que eu não sou? E ela fala, o nosso sistema nervoso, para liberar a serotonina, essa sensação de bem-estar que gera confiança, ele precisa de treino. Assim como a gente não percebe que ao longo da nossa vida a gente vive uma postura fechada e que traz esse, essas emoções de preguiça, de desânimo, de tristeza, e isso se repete no nosso sistema nervoso durante anos, e isso já é treinado no nosso sistema nervoso, a gente também precisa treinar o nosso sistema nervoso por essa nova forma de estar na vida. Se esse é o objetivo da pessoa, claro, a gente está falando aqui de pessoas que querem estar na vida de uma forma corajosa, de uma forma segura de si, se conhecendo, com, não só na parte fisiológica, mas emocional porque uma coisa está relacionada à outra. E ela diz o seguinte, treine até que você faça com que isso se torne verdade, até que essa sensação seja automática dentro de você. Então, um exemplo aqui, se você é uma pessoa que tem medo de se comunicar, tem insegurança às vezes, no trabalho de pôr a tua opinião, porque você tem medo do que vão pensar sobre você. E a, a sua fisiologia é uma das primeiras coisas que você precisa trabalhar. né A postura, que a ela postura. chama da postura da Mulher Maravilha, sim, põe sim. a mão na cintura, peito aberto. A gente teve algumas alunas aqui que a gente acompanhou essa, essa parte profissional também, onde elas eram...
1: Vieram buscar confiança. Exato, né? confiança.
0: Uhum. e na, Principalmente nessa área da saúde, né? onde você trabalha com a saúde das pessoas que... Gera essa sensação às vezes de ah, eu não posso errar, é a saúde, né? E elas falam, poxa, estela, é, como é que eu faço para me sentir confiante? Uma das coisas que a gente trabalha dentro das ferramentas de gestão emocional que treinam a fisiologia é essa questão da postura, né? Peterson mostra isso de forma, não é uma, uma ideia que ele colocou, é estudo é baseado ciência. em ciência, uhum. né? Que a gente, através da nossa postura, a gente libera esse, essa química, né? Essa neuroquímica que o nosso cérebro produz para que o nosso estado emocional, nosso sistema nervoso se sinta. Sinta bem. Então, se a gente tem esse poder, por que não usar? né Então, a Amy Kud, ela fala isso. Essa psicóloga, ela fala. Treine o seu sistema nervoso até que você sinta a pessoa que você gostaria de ser.
1: Ah, e é interessante porque muita gente fala, ah, mas eu ainda não sou essa pessoa. Ah, eu não, eu não tenho essa autoconfiança. Eu não sou segura, eu não sou seguro. Como é que eu vou fazer algo que eu ainda não me sinto? É justamente... Por isso, por esse motivo, que você precisa treinar. Você precisa iniciar. É como se fosse exercer um papel. Exato. Né? A gente tem as novelas, a pessoa não é exatamente aquele. Mas ela se veste de um papel, de uma interpretação. E aí é exatamente isso que a MQ acaba dizendo nessa palestra dela. Você faça de conta que você já é. Mesmo não sendo. Até que você se torne.
0: Uhum, exatamente. E é interessante a gente... É, como, como nós seres humanos a gente vive muitos anos dentro de um padrão neuroquímico dentro de um padrão comportamental a gente acha que a gente não é capaz de mudar né eu acho que é esse, 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 essa é a grande chave de Jordan Peterson nesse livro já no finalzinho do livro ele começa a chamar as pessoas para essa coragem, para essa nova forma de estar na vida estar de peito aberto e cabeça erguida não tem a ver com prepotência, não tem a ver com arrogância tem a ver com coragem tem a ver com como os próprios portugueses fizeram quando descobriram o Brasil, né? Desbravar uhum. a vida, né? Estar ali pronto, mesmo não sabendo o que vem pela frente, eu sou um ser preparado para enfrentar. Então, Peterson, ele mostra que Homens e mulheres, não importa a, a, o cargo social dessa pessoa, mas se você é uma pessoa que quer que as outras pessoas te enxerguem também de uma forma mais confiante, se você quer passar confiança para os seus filhos, né? Muito Acho que isso importante. é uma coisa muito legal da gente falar aqui. As mães, às vezes, falam, poxa, Estela, será que eu estou educando bem meu filho e tal? A primeira coisa é a sua forma de estar na vida. Como que você está na vida? Esses dias, eu vou até trazer esse relato aqui para vocês de uma aluna que eu estou acompanhando, e o filho dela passou por um probleminha na, na rua com os amiguinhos e aí o caso se tornou aí algo mais, mais sério. Teve que ir por, por uma questão de... Jurídica. Jurídica e tudo mais. E, e a mãe até falou assim, ah, Estela, eu, eu poderia ter... Eu tinha duas opções aqui. Eu poderia abrir mão disso ou eu poderia ir para esse processo com o meu filho e expor ele a essa situação. E ela disse assim, eu escolhi expor o meu filho a essa situação para ensiná-lo que todas as decisões da nossa vida, sejam elas bo boas ou ruins, elas têm consequência. E aí, ela disse que no dia do tribunal, onde eles foram literalmente é, enfrentar essa situação, um, era uma criança, então você imagina, né? A criança vê polícia, vê juiz, as pessoas ali, na cabecinha deles já deve, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Hum. E foi interessante que durante o caso, a mãe começou a falar, e ela já estava passando aqui pelo processo do neurosaúde, então ela falou assim: Estela, me enchi de coragem, abri o meu peito, ergui minha cabeça, falei de tudo que eu queria defender do meu filho. A gente terminou o processo. Quando eu fui para fora, o que mais me marcou? Ele olhou para os meus olhos e disse, mamãe, você estava poderosa. <risos> E é interessante que ela falou assim, para mim o que vale daquela audiência não, for, não vai ser o resultado final, é a imagem que o meu filho teve de, de como eu estava naquele hum, momento. Uma situação porque, complicada, exato, por,
1: desafiante.
0: Exato, porque o que, eu, o que ela queria ensinar para ele é você vai passar por outras situações hum. parecidas com essa na vida. A vida tem dessas. Como é que você vai encarar? Como que você vai encarar? E eu acho que é isso que Peterson ele quer amarrar, É, é essa coisa de abrir, pe, abrir o peito e ergar a cabeça tem a ver com a forma de, de estar na vida, de encarar a vida, de, de coragem, independente de se você perdeu alguém querido, nessa época de pandemia, sim, né? Sim. Pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão com alguém no hospital, pessoas que estão acometidas por alguma doença. O Eduardo quando teve Covid, ele, o corpo dele literalmente, o, o a energia, né, do ficou foi abaixo. Eu lembro que eu falava para ele, independente de você estar disposto ou não, abra a sua postura, levante a sua cabeça porque você precisa produzir esse neurotransmissor do bem estar para o seu corpo entender que essa recuperação é importante. Uhum. Falo muito, né, gente? Mas é isso.
1: Perceberam por que eu tentei comprar um microfone para mim? Mas não adiantou muito.
0: <risos> Mas acho que pois, fez sentido, né? Não,
1: com certeza. É muito importante isso que você falou. Deu para perceber que o impacto ele é em todas as áreas da nossa vida. É. Impacta a saúde, impacta a saúde emocional, impacta os nossos relacionamentos, impacta a nossa vida profissional.
0: Eu acredito que a nossa audiência do outro lado pode estar perguntando. O casal fez muito sentido para mim. Essa questão da produção de serotonina, abrir o peito, erguer a cabeça. Eu já até corrigi minha postura. Acho que vocês já corrigiram a postura de vocês aí Como do outro lado. Como é que lado, você está né? aí
1: do outro lado? tá sentado, deitado, para baixo, para cima?
0: Então, agora, além disso, a gente quer trazer para vocês tudo aquilo que a gente já estudou também em relação à fisiologia, que pode te ajudar no teu dia a dia a desenvolver essa habilidade tão poderosa que o ser humano tem, né, de dominar a dominar. fisiologia uhum. e ter um impacto no seu estado emocional. Então, se você percebe que você está muito desanimada, cansada, sem energia, é o momento de você usar o que a gente vai passar aqui para mudar também esse estado emocional. O mente e corpo sempre conectados, né? A gente, agora, o que a gente vai passar para vocês é o que a gente passa para as nossas alunas, que é treinar a mente, que a gente chama de mente neuro, que é aquela mente que sabe como funciona a si própria, a sua biologia, o seu comportamento. Comportamento, as suas emoções e ela está no controle de tudo isso, com regras, habilidades, ferramentas que vão impulsionando ela a se tornar melhor.
1: Eu acho que o primeiro fator, até para linkar, é, você mencionou né, que não, tinha, não conseguia manter uma postura ereta, né, porque essa parte do, do core, que é essa musculatura aqui, do tronco, tanto o abdômen quanto as costas, muitas das vezes é enfraquecida. Pessoa sedentária, ela não tem isso aqui. Não tem. Não tem força muscular, muscular. para poder se manter com uma postura ereta. Então, se você está aí a nos ouvir e, de repente, você aprendeu, ou de tanto foi dito, né? Às vezes é uma questão de cultura familiar. A minha família nunca... nunca Ninguém nunca fez atividade física. Comigo foi assim. Com Comigo você, também. provavelmente uhum. igual. A gente acha que a atividade física é só para ficar... Só para emagrecer. Ou, então, é para ficar muito forte. Muito pelo contrário. Aqui nós estamos trazendo um... um um motivo fundamental porque que nós precisamos de atividade, atividade física. física e especificamente musculação é. até eu
0: acho que o caso específico a gente pode até dar esses exemplos mais mais Claro, é a musculação. Muitas mulheres têm medo de fazer musculação, porque têm medo de ficar com muito músculo. Forte. Grande. Uhum. Mulheres esqueçam isso. Para uma mulher conseguir ficar musculosa, vocês não fazem ideia do esforço, não fazem ideia do quanto ela tem que ter disciplina na alimentação, na quantidade de peso que ela tem que pegar, porque nós não temos, não, é, não faz parte da nossa estrutura. É
1: diferente, né? A, o metabolismo feminino ele é diferente do, do organismo, da biologia masculina, homem tem propensão, por conta até da, dos índices de testosteronas que nós temos no nosso corpo, diferentemente da mulher, que é muito baixo. Uhum. Então, para uma mulher conseguir ficar musculosa, ela precisa ser basicamente uma atleta. Uhum. Se ela não tiver uma disciplina atlética, tanto na alimentação quanto nos treinos, ela jamais vai conseguir ficar forte.
0: Exatamente. Por isso que essa questão do fortalecimento muscular, para nós mulheres é fundamental se eu pudesse dar um conselho se eu pudesse passar para vocês uma informação valiosa, é invistam, ou num personal trainer ou numa uma academia que possa acompanhar você, um Que ainda mais você que é sedente, se for sedentária não é ideal que você faça musculação por conta própria, porque exige uma postura, você vai aprender muito, sim, né, a musculação sim. vou contar para vocês que eu era totalmente contra a musculação, o Eduardo sabe que eu fugia de musculação a
1: gente chegava no ginásio, passava pelas catracas, ela dava uma olhada assim e corria, literalmente, é, achava, me puxava. Eu gostava
0: mais das aulas de grupo, eu gostava mais daquela coisa mais social, né, da academia. Não gostava muito dessa parte de repetição de pesos, né? E quando eu fui estudar mais a fundo o impacto da nossa fisiologia no nosso estado emocional e o quanto a musculatura bem definida no nosso corpo, quando eu falo definida não é musculosa, mas é uma, uma musculatura que dá sustentação, tonificada. que dá força uhum. pro corpo, é importante até para o nosso estado de espírito mesmo, nós mulheres precisamos disso a gente, né? Não sei como é que é você que tá aí mulher do outro lado, mas a gente quer, a gente tem que ó, eu tenho que limpar a casa, tenho que cuidar dos filhos tenho que fazer comida, tenho que trabalhar, tenho que pagar conta, são muitas habilidades que a gente precisa dominar ao longo do nosso dia, e quanto mais o nosso corpo estiver forte, mais forte a nossa mente está, e quando eu entendi isso, eu comecei a levar a sério a musculação, é incrível como a minha forma, como eu mudei a minha forma de me enxergar eu comecei, o meu corpo mudou, a minha forma de olhar para mim mudou. Essa questão da disciplina que a musculação traz, porque a, a musculação ela tem um segredo muito interessante. Se você pegar um bom personal trainer, ele vai te ensinar uma questão de postura. Então você não pega o peso de qualquer jeito. Você tem que ter uma postura correta para não machucar. Além disso, você tem que trabalhar uma outra coisa que também ajuda na questão emocional, que é a respiração. A respiração ela é, uma, é um hábito fundamental dentro da musculação. E quando a gente faz exercícios de Força natural que a gente trave a respiração. Mas, na verdade, a gente tem que continuar respirando de forma ali bem... Né, dinâmica para que a gente faça com que um músculo receba esse oxigênio e consiga trabalhar bem. Então, quando eu comecei a ver tudo isso na prática, eu falei, gente... Quanta coisa. Quanta coisa. Quanto isso mudou o meu estado emocional. Por isso que, mulheres, se vocês puderem, invistam na musculação, busquem isso como uma prática regular aí da vida hum. de vocês, porque faz diferença é. na fisiologia.
1: Isso é tão importante que a gente tem dentro do nosso programa o TAT, Total Action Training, que são exercícios para serem feitos em casa, sem a necessidade de equipamentos... É, exercícios funcionais justamente para isso para trazer um fortalecimento porque não é para que você se torne forte se torne um atleta mas são exercícios básicos para justamente construir essa musculatura necessária para que você tenha uma postura para que você consiga carregar seu filho no colo possa correr com seus filhos para brincar com ele subir escada sem chegar no final lá no décimo andar não é, é exatamente para isso essa é a importância de você buscar a atividade física como algo imprescindível na sua rotina, como diz aqui o nosso amigo Jordan Peterson, costas eretas, peito para trás e isso muda o seu estado de espírito, muda o seu estado emocional, muda a forma como você está na vida.
0: Exatamente. E o Tati, ele tem o objetivo de construir o verdadeiro hábito de gostar de atividade física, porque Exato. o André, nosso personal trainer, ele tem toda essa técnica, né? Não só da questão de definição muscular, mas principalmente de postura. Uhum. Então, por isso que eu falo que eu sou fã faço todos os dias, as nossas alunas já começam a ter resultados em pouco tempo, sem precisar sair de casa as aulas ficam à disposição para fazer no horário que quer, porque a gente sabe que a rotina cada hoje um... em dia, cada uma tem alunos ali alunos
1: em mais de 10 de países. países, cada países. um tem um horário fuso diferente, né?
0: Exatamente hum. então esse é um hábito que toda mulher que quer se sentir numa nova forma de estar na vida, deveria começar a pensar em investir e cuidar mais de si até para que o estado emocional dela venha condizer com o estado físico Fisiológico. Mente e corpo sendo trabalhados juntos, então, que é o que a gente fala aqui no programa Neurosaúde.
1: Exatamente. Para finalizar aqui esse episódio, eu acho que fica a sugestão, né? Não teria como ser diferente. Sugestão de leitura que é o nosso, nosso autor preferido aqui, Jordan Peterson, com as 12 regras para a vida. E vocês podem incluir aí uma segunda sugestão também, que é o livro, como a Estela citou aqui anteriormente, da psicóloga M. MQ M. Kuh se escreve é, A-M-Y-C-U-D-D-Y. M. Q. -D -D vocês podem procurar, tem uma palestra no TED Talks, não deve demorar mais que, não chega a 40 minutos. É uma palestra muito, muito interessante é, a gente indica isso para os nossos amigos, alunos, porque ela mostra, ela traz de forma científica toda essa questão da postura e do comportamento.
0: E agora, vocês têm dois caminhos aqui para seguir. O primeiro caminho é sair desse podcast e não aplicar nada do que vocês ouviram. E o segundo caminho é olhar para a vida de vocês e falar, poxa, essa é uma área que eu preciso observar mais e que eu quero ter uma nova forma de estar na vida. Então, a primeira regra de Jordan Peterson é mantenha suas costas eretas e sua cabeça erguida. E pode ter certeza que ao treinar esse comportamento fisiológico, você vai ter um, uma um bônus aí no seu estado emocional, na parte neuroquímica do teu cérebro e uma, um bem-estar diferente. Então, comece a colocar em prática, se você escolher esse caminho, fica aí nas suas mãos essa decisão.
1: Eu queria pedir para você agora Partilhar esse conteúdo Se fez sentido para você Se foi importante A gente conta com essa contribuição Vocês, na verdade, são uma extensão Do Neurosaúde, da nossa mensagem Para levar essa, essa palavra Essa conversa aqui Que traz tanto ensinamento Acreditamos isso, que acrescenta isso A vida de vocês Como a gente fala aqui De todo esse contexto de fisiologia De saúde, corpo e mente, de relacionamento A gente conta com a sua contribuição essa é a forma que você nos diz obrigado, partilhando, curtindo, avaliando, dependendo da plataforma, com as estrelinhas. Isso nos ajuda muito aqui nessa nossa missão, não é? é
0: exatamente. já para deixar um spoiler aqui, a próxima regra, que é a regra 2 do livro de Jordan Peterson, que a gente vai trazer para vocês, é a seguinte... Cuide de si como cuida daqueles que dependem de si. Então se você quer ouvir um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, acompanha a gente no próximo podcast, onde a gente vai trazer a segunda regra aí com várias informações para te ajudar nessa jornada da vida na real. E é isso, então aguardamos vocês no próximo episódio do podcast Vida na, na Real. real.